uh, one of the main things that helped me to overcome a divorce or problems in a marriage was my sense of humor. Nah, mm. itu adalah alhamdulillah itu ada pada diri saya memang ya. Sudah dari sononya gitu ya. Mm. Tapi for people yang dari sononya mungkin kurang atau belum ada, basically it's it's a learning atau mengasah kemampuan untuk mentertawakan diri sendiri basically hmm. itu atau melihat atau mencari aspek yang lucu dari segala hal terima kasih Tante Ida ini Ibu Ida Sudoyo Tante Ida ini adalah mamahnya Dewi Beck dan mungkin juga ada yang banyak yang lain yang kenal Dimas Beck um, kalau Dewi sendiri adalah uh, salah satu ya, tamu yang kita interview di Janda Becanda Dan langsung setelah episodenya tayang, Tante Ida telepon Janda Becanda dan langsung ada, ada notes panjang waktu itu Tante Ida kasih. <laughs> kasih. <laughs> Untuk yang belum mendengarkan episodenya Dewi bisa dicari dan ditemukan di library-nya Janda Becanda di Spotify atau di podcast lainnya ataupun juga Youtube. Jangan lupa ditonton. Um, dan uh, episode itu specifically tentang perspektif perceraian di mata anak. Nah inilah Tante Idanya yang membesarkan anak-anak secara tangguh sebagai single mom. Kita undang dan kita mau dengerin nih ceritanya Tante Ida sendiri. Oh jangan sampai kepanasan Tante. Baru sebentar aja udah memanas nih episode yeah. Tante Ida. Buat yang mendengarkan secara audio di podcast Tante Ida barusan di video uh, nyalain AC karena udah belum mulai aja udah mau udah mulai panas nih. <laughs> udah mulai Betul. panas. Tapi Jakarta lagi panas, you know? Iya, benar Tante lagi panas. Yeah. Tapi climate, what did you climate change. Climate change. Iya, Tante ya itu masalah besar di dunia. Tante saya mau nanya nih. Jadi Tante sendiri gimana waktu pas dengerin episodenya Dewi? What did you think? Well, it brought me back to the past, of course. Uh, yang dimana uh, I don't think about it so much, yeah. Mm-hmm. Uh, because, well, it was okay. Tapi kita akan melihat ke depan. Ada beberapa poin yang yang saya uh, setuju dan memang betul. Dan ada beberapa poin yang mungkin saya mau koreksi. Mm-hmm. Yang yang pertama, do I go straight into the subject? Boleh tante silakan aja. Ya, yeah, bahwa uh, one of the main things that helped me to overcome a divorce or problems in a marriage was my sense of humor. Hmm. Nah, itu adalah alhamdulillah itu ada pada diri saya memang ya. Sudah dari sononya gitu ya. Hmm. Tapi for people yang dari sononya mungkin kurang atau belum ada, basically is It's learning atau mengasah kemampuan untuk mentertawakan diri sendiri, basically hmm. itu. Atau melihat atau mencari aspek yang lucu dari segala hal. Hmm. Itu ya. Gitu. Itu keahlian dan, dan yang jadi berkah ya tante ya. Iya, itu nggak gampang sih. Dan hmm. saya kira itu saja. Kebanyakan perempuan Indonesia menurut saya sih. mesin tangguh ya saya lihat banyak yang tangguh tapi mungkin ada juga ada juga yang pasti bingung ya mengalami hmm. uh, 
problem dalam perkawinan yang kelihatannya sebetulnya dalam hati kecil kita kita tahu nih nggak ada harapannya hmm. ada perkawinan yang memang kita diwanti-wanti untuk ayo harus selalu berusaha you have to work at it mm-hmm. right berbuat segala sesuatu untuk mempertahankan perkawinan itu mm-hmm. kebetulan saya dari generasi uh, masih terakhir yang kuno kali ya yang mm-hmm. menganggap bahwa perkawinan itu kalau bisa untuk selama-lamanya right Saya perhatikan kalau generasi muda lebih cepat ya untuk mengambil keputusan untuk untuk mengakhiri suatu perkawinan atau untuk to leave a marriage. Gen- hmm. Saya masuk generasi yang wah berusaha lagi, berusaha lagi, berusaha lagi, berbuat apa saja. Hmm. Uh, short of do everything, short of selling myself gitu kan. <laughs> tante umur uh, berapa lama tuh tante menikahnya? Kali, uh, ke- nah, ke- kemarin Tante juga bilang ada koreksi Dewi. dari Dewi. Yeah. I was married in 1976. Saya cerai tahun 95, jadi 19 tahun actually. Saya tadinya mengira 20 tahun. Maybe it felt like 20 years. But actually it was 19 years. <laughs> okay. Dan anaknya tiga ya Tante? Pada... Anaknya tiga, tapi uh, Dimas termasuk yang belakangan. Apa uh, yang terakhir? Kita lagi, kita lagi uh, baikan gitu kan. lagi hmm. baikan terus saya lupa minum pil. LKB. Saya minum pil, lupa gitu kan. Hmm. Terus eh uh, ya nilai di Mas. Makanya bedanya tuh <laughs> makanya oh, beda bedanya 7 tahun. Oh, oke. Okay. 7 tahun dengan Dewi dan waktu dia lahir saya umur 39 tahun. Hmm. Sampai teman-teman saya yang sesama konsultan PR pada ngedek. Kamu tuh gimana sih kita udah pada mau punya cucu, kamu kok masih hamil lagi gitu. <laughs> Dan, Masa dan udah punya cucu umur 39? Udah siap-siap ya mereka bercanda. Ini oh. kan janda, acara janda bercanda loh. But oh, iya. actually, tapi tapi memang memang diomongin orang sih. Terus kalau bawa Dimas ke di ke SD waktu itu atau ke TK orang mengira saya neneknya, ya kan? Jalan. Habis <laughs> yang lain kan jauh lebih muda-muda ibu-ibunya gitu. Tapi sekarang itu Tapi satu kan... hal yang berubah kali tante karena kalau sekarang banyak sekali memang uh, orang yang perempuan yang berkarir dan punya anak lambat yeah. Di, yeah. di umurnya gitu atau pernikahannya mereka baru menikahnya lanjut um, usianya udah gitu baru punya anak juga lebih lanjut lagi. Jadi sekarang uh, so you were ahead apa, of your time. Apa sih, apa, sih, apa sih sebetulnya masalah yang yang betul-betul yang membingungkan atau yang dihadapi oleh oleh para perempuan atau emak-emak atau ibu-ibu muda hmm. yang atau sudah cerai atau baru cerai atau menghadapi perceraian. Ya, itu semua like uh, you, for instance. Ya, kalau senep, yang mendengar itu kan bisa tahapnya macam-macam ya, Tante. Karena kalau saya sendiri jelas saya ini menciptakan podcast Janda Bercanda ini setelah saya saya sudah bercerai pada saat itu saya sudah bercerai sudah selesai sudah rampung walaupun ada pikiran di benak saya pada saat perceraian itu eh, sedang lagi melalui masa perceraian saya sudah ada kepikiran benihnya tuh udah di, ke, eh, di pikiran saya untuk mau bikin podcast ini jadi eh, dari sisi pendengar ada yang sudah komen bahwa dia itu apa yang kita sebut janda on the way janda yang baru mau cerai tapi masih menikah dan masih berpikir-pikir apakah mempertimbangkan apakah ini uh, lanjut apa enggak nih untuk masalah cerai ya karena banyak sekali sebetulnya tante yang sekarang ini tante mengatakan 
oh ini generasi lebih cepat untuk bercerai atau lebih berani untuk membuat keputusan bercerai. Tapi banyak juga masih tante yang saya tahu mereka sudah menikah belasan tahun ataupun 20 sekian tahun. Anak-anak mereka sudah relatif udah uh, sudah sudah relatif besar ya, udah yang sedikitnya masuk kuliah, tapi tetap nggak berani untuk bercerai. Dan <tuh> untuk banyak hal karena uh, ya sudah kayak nggak ada merasa ya udahlah nggak usah ada alternatif lain nggak kenapa rock the boat gitu kenapa udah merubah uh, situasi yang ada tapi banyak juga tentunya yang mendengarkan podcast dan bercanda yang memang sudah bercerai mm-hmm. dan mereka itu lagi in some kind of recovery atau healing process ya kalau masalah yang sering umum adalah kekhawatiran mengenai eh, kemandirian keuangan Jadi bahwa mereka itu bisa survive um, sendiri sebagai orang tua tunggal. Ataupun kalau tidak punya anak, apakah mereka bisa survive tanpa orang laki atau suami untuk membiayai hidup mereka. Itu kenyataan bahwa itu masih ada rasa ketakutan bahwa perempuan itu tidak bisa berdiri sendiri untuk menghidupi dirinya. Dan itu makanya juga saya pengen sekali untuk Tante Ida ngomong karena Tante Ida itu pada saat mau bercerai mendirikan perusahaan PR sendiri di Indonesia dari ceritanya dari Dewi. Dari nol. Dari nol. Nah, okay. coba Tante diceritain Tante buat yang lain yang merasa ragu-ragu ataupun secara in general merasa tidak pede bahwa perempuan bisa uh, menjadi mandiri secara keuangan. Okay. Pertama, pertama perlu diberi back. ground bahwa ya walaupun suami saya bule waktu itu hmm. Hmm. tapi waktu cerai itu walaupun men- menurut pengadilan harus memberi uh, 5 juta sebulan untuk untuk biaya anak-anak tapi itu tidak terjadi oke okay. hmm. okay. so let's clear bahwa setelah cerai itu saya mulai dengan nol completely nol saya nggak dapat rumah nggak dapat mobil nggak dapat motor nggak dapat apa-apa tapi yeah. buat saya yang penting ya very interesting ya Waktu saya keluar dari rumah, yang penting yang saya bawa adalah anak-anak dan dan ini juga aneh. Tahu apa yang saya bawa? Apa tuh? Yang saya cari, saya kumpulin, saya bawa keluar dari rumah. Foto-foto anak-anak. Oh iya, yeah. oke. Okay. Family photos, foto-foto anak-anak. Saya merinding loh, ingat itu loh. Mm-hmm. Saya nggak bawa perhiasan yang nggak ada juga dan nggak bawa ini, nggak bawa itu, nggak bawa kain mahal, nggak tas mahal juga nggak punya. Tapi you know. Di mana tanpa waktu itu? Cuma foto-foto. Uh, saya tuh saya tuh uh, meninggalkan dia tuh udah dua kali sih. Hmm. Yang yang waktu pertama kalinya waktu itu saya lagi di Perth, Australia. Hmm. Ceritanya memang memang uh, dramatis, bisa jadi sinetron. Tapi anyway saya kabur dari Jack dari Perth bawa anak tiga hmm. dan pakaian seadanya dan foto-foto. Bahkan saya juga tidak bawa koper. karena saya kabur. Hmm. Kenapa saya kabur waktu itu dari Perth? Karena dia mengancam akan uh, meninggalkan saya dan menga- membawa anak-anak saya. Waktu itu Dimas belum ada. Membawa hmm. anak-anak saya. Wah, buat saya itu no way. Hmm. Jadi uh, jiwa satria saya keluar nih. Warrior. Hmm. warrior. Hmm. Yeah. Saya bilang no way. Pokoknya saya cari segala cara dengan uang apa yang saya ada. Karena di pemerintah Australia Setiap bulan kita ibu-ibu dikasih uang susu oleh pemerintah langsung hmm. ke bank account kita. Did you know that? I did not know that. 
Jadi tiap anak misalnya berapa dolar, itu ke akun kita. They hmm. don't trust, mereka tidak percaya sama bapak-bapak, itu tidak dikasih ke kepala keluarga si suami atau si bapak. Itu langsung ke bank account ibu. Hmm. Nah itu saya tabung. Nah itu hmm. saya ada sedikit sedikit uang. Gitu loh. Tapi pokoknya ceritanya seru, dah itu lain kali. So pada waktu itu karena saya diancam uh, anak-anak saya mau dibawa, diambil dari saya, saya di suatu negara yang saya nggak ada saudara, ya ada teman ada, tapi nggak ada saudara-saudara kan nggak ada apa, nggak ada pekerjaan. Saya seorang ibu, ibu rumah tangga biasa. Um, jadi saya kabur tanda kutip, bawa anak-anak baju seadanya dan juga tidak bawa koper karena saya tidak mau ketahuan bahwa saya lari, ya kan? Hmm. Dia kebetulan keluar uh, untuk hari Jumat, dibilang uh, nanti saya balik hari Senin. Jadi saya masukin mbak pakaian-pakaian saya pakai uh, ini kantong plastik kresek kantong uh, plastik. Masyaallah. Dibantu oleh teman sahabat saya orang waktu itu orang Birma suaminya orang Australia. Terus hmm. saya saya bisa saya itu masih bisa bikin joke. Hmm. Saya masih bisa bercanda di saat saya lagi ngumpulin pakaian-pakaian mau kabur dan sampai ketahuan karena kalau dia lapor ke imigrasi saya bisa diberhentikan di bandara, right? Hmm. Yeah. Ya seru deh. Nah itu si Dewi masih umur dua setengah tahun. Masih kecil ya. Can you imagine? Ya. Yeah. And then kakaknya lima tahun. Jadi masuk-masukin kresek, terus saya bilang sama teman saya, aduh kok nggak seperti di film-film ya? Kalau di film-film kan set, keluarin koper dari lemari, taruh di tempat tidur, lempar-lempar baju, cah gitu kan, dramatis. Ini enggak, ini pakai kantong plastik dari supermarket. Enggak, kok nggak bagus banget gitu loh. Yeah. Jadi, jadi saya ke rumah teman saya, nanti dia yang pinjamin koper. ya. Yang kedua, pada waktu saya ninggalin rumah, anjing kesayangan kita kan terpaksa ditinggal. Jadi saya tinggal di luar, terus sambil, saya sedih banget, adegan itu ya dia di teras saya tutup pintunya hmm. terus saya bilang sama teman saya lagi bercanda lagi nih hmm. lihat tuh anjing dari broken home hmm. kayak gitu tuh mukanya mukanya emang mukanya emang sedih ngeliat ditinggal loh nggak tahu lihat ya tuh, ngerti muka. ya lihat tapi saya masih bisa bercanda nggak tahu kenapa jadi look at that face that's the face of a dog hmm. of a broken home Jadi teman saya mau nggak tahu mau ketawa mau marah mau apa orang bagaimana sih lagi kabur masih bercanda-bercanda. Aduh ya gitu deh, you know. And uh, yang kedua kali of course terus rujuk tukar a very long story short kemudian rujuk lagi mm-hmm. terus jadilah dimas gitu kan. Mm-hmm. Terus dia dapat kerjaan di Jakarta mm-hmm. kan. And then I left him again waktu di Jakarta itu gitu. Gitu. Finish. Itu pun bawa. koper aja itu pun bawa koper aja sama sama anak tiga berapa tante uh, ya anak dua ding karena Dan masih di Australia dan waktu itu Dewi Mas atau Dewi malah nggak ada juga di buat Dimas Dimas tujuh tahun waktu itu oh, udah besar ya so uh, ada beberapa hal yang yang ini ya yang yang penting kalau saya lihat belakang itu adalah pertama Sini. adalah selalu memang harus punya suatu skill tidak perlu ijazah tidak perlu ijazah uh, doktorandes dokteran dokteranda master apa no way nggak perlu you know uh, tapi perlu skill mm-hmm. ya kan you need skills memang untuk bisa dan mau, mau kerja apa saja mm-hmm. ya uh, yang kedua adalah somehow saya walaupun uh, maaf ya walaupun saya tidak sholat lima kali sehari 
hmm. right? But I have a deep faith, punya kepercayaan penuh bahwa hmm. Tuhan akan menolong saya selama saya tidak berbuat salah. Selama hmm. saya, saya itu punya keyakinan, saya hmm. tidak menyakiti orang, saya hmm. tidak berbuat salah. Hmm. Terus Bismillah, begitu hmm. saja. And itu benar-benar uh, suatu keyakinan nggak main-main itu. I Amin, mean, you know. Kalau enggak bisa, bisa ambruk lah orang mungkin ya. Dan kadang saya itu kayak yeah. gitu. So, um, with no money at all. Mm. Yeah. Dengan jatuh bangun, bikin perusahaan juga juga dari nol banget. Kemana-mana naik taksi. Sampai teman saya ada yang bilang, kerennya sih konsultan public relations, right? Gitu kan? yeah. Tapi kemana-mana naik taksi. Bisa kan punya mobil gimana ya? Naik taksi dong. Yeah. Ada yang tanya gini, uh, kok kamu naik taksi? Ada wartawan yang tanya gitu. Ya abis nggak punya mobil, terus yeah. saya bilang, tadi kamu konsultan. Terus saya bilang emangnya klien atau calon klien mau lihat dari jendela Ida Sudoyone naik apa ya ke sini. Gitu. <laughs> saya yakin sekali bahwa saya saya mampu to do something memang ya. Yeah. And uh, do my best and and bis, bismillah aja, you know. Mau naik taksi kek, mau naik mau naik beca kek, naik apa, you know. Mm-hmm. Jadi mungkin saya orangnya agak urakan yang seperti seperti begitu ya dan mm. uh, saya tidak merasa diri saya nekat mm-hmm. tapi um, apa ya orang yang seperti itu nekat juga sih mungkin mm, yeah. tapi uh, tapi harus punya punya keyakinan itu nggak jaim uh, tante sangat tidak sangat jadi tidak. enak you know, jadinya meringankan juga iya. saya tidak merasa bahwa saya harus naik mobil. enggak saya nggak naik mobil dan kenyataannya saya bangun perusahaan I got big clients uh, juga dari situ saya punya clients nggak main-main perusahaan besar uh, hmm. pernah klien saya juga angkatan darat hmm. hello the Indonesian yeah. Army gitu kan yeah. and uh, uh, macam-macam you know big projects uh, yeah. sesudah bisa cicil, sesudah kemudian bisa pelan-pelan cicil mobil ya cicil mobil Hmm. Dan saya baru bisa beli rumah sendiri di usia umur 62 tahun. Selama hmm. itu uh, ngontrak sini, ngontrak sana, so what? Yeah. Apakah seorang klien, apakah teman-teman saya akan tanya, dah ini rumah lo beli atau sewa sih? I mean, so what? Kalau, kalau rumah saya kontrak, uh, dalamnya saya bisa bikin cozy and, and nice hmm. and f- apa friends and family have a good time at my house. It doesn't matter apakah rumah itu disewa atau milik yeah. sendiri. Saya nggak ada sama sekali, nggak ada kalau bahasa Inggrisnya saya nggak tahu Indonesianya ya. I don't have any hangups about that kind of thing. Hmm. Ya nggak jaim. Apa ya ya maksud nggak jaim juga, maksud dalam artinya tidak jaim. Tapi kalau tante bilang bagus, teman-teman tante itu nggak pakai nanya-nanya yang modelnya ini rumah lo sewa apa enggak gitu. Lu aslinya maksudnya kayak yang nyinyir. Kebanyakan sih tante ya pengalaman saya. Orang sih banyak yang nyinyir tante, apalagi kalau masalah antara kepo menyinyir tuh banyak di di komunitas Indonesia ya. Secara bahkan kayaknya kayak ngomong ceplos yang nggak mikir gitu loh tante. Mereka mulutnya tuh ember nyasar kemana aja gitu, nggak mikirin bahwa impactnya kepada orang lain. Syukur mungkin, tante pengalamannya nggak begitu. Mungkin my guardian angels, <laughs> my guardian angels, malaikat-malaikat saya mungkin. menjaga saya dari mereka, I don't know. Hmm. Tapi seandainya pun ada, I would go. Saya akan menjauhi orang-orang seperti itu. Gak ada waktu deh, you know. Hmm. Kita lagi jumir balik cari duit, yeah. hello. Yeah. Gak ada waktu juga. Dan kebetulan, kebetulan saya orangnya cuek banget. Hmm. 
kebetulan cuek banget emang ya dan uh, sangat sangat lupa dalam arti orang ngomong apa terus nanti besoknya juga saya lupa hmm. uh, you know jadi cuek ya kali ya iya yeah. orang cuek jadi kita mungkin harus belajar cuek harus ada kursus gimana supaya cuek you know and oh ya yeah, and the other thing that is important sebetulnya adalah uh, mungkin financial financial knowledge saya harus mengakui bahwa saya secara financial kurang pinter Jadi memang uh, ada satu dua teman yang mungkin lebih pintar dari saya bagaimana mengel- mereka mengelola keuangan uh, ketika mm. menjadi uh, istri ya. Mm. I was not very smart memang. Jadi itu memang pengetahuan pengelolaan keuangan, saving, bagaimana saving dan sebagainya itu perlu sih sebetulnya mm. kalau bisa. Jadi kalau misalnya ada suatu center atau apa gitu yang bisa memberi kursus-kursus singkat-singkat seperti ini that will be very helpful deh seperti ya. Iya, kalau sekarang alhamdulillah banyaknya resources webinar yang kursus-kursus yang juga tidak dipungut biaya tante dari bank atau daripada biasa sekarang. Itu bisa memberikan informasi seperti itu dan juga dengan adanya internet ya tante sudah limitless inter- dari ya. kemungkinan untuk possibility untuk belajar itu. Tapi saya mau kembali lagi kepada esensinya. Kenapa karena yang saya dengar itu kata-kata saya tidak pintar, Tante bilang saya tidak pintar masalah finansial. Sebetulnya bukan, karena pada saat itu mungkin ada persepsi Tante Ida tidak perlu pintar masalah keuangan karena tidak ada ekspektasi untuk ibu rumah tangga harus pintar-pintar amat masalah investasi keuangan. Jadi karena itu ada ekspektasi bahwa kepala rumah tangga itu selalu pria, orang laki yang ya, akan menangani. Iya. Awarenessnya belum ada. Iya, mindsetnya zaman dulu tuh begitu, makanya dibilang. Gak usah jadi... di Indonesia, sorry. Gak usah iya. di Indonesia. Bisa I left uh, Australia tahun 86, ya, hmm. the first time itu. And tahun 86 aja itu di Australia saja baru ada awareness atau apa sih awareness mm-hmm. uh, mengenai perlunya financial management untuk perempuan yeah. dan uh, dan uh, baru mulai ada perempuan-perempuan yang mendirikan companies yang menjadi consultants untuk financial independence atau knowledge untuk perempuan. Itu baru baru mulai itu. Itu itu aja di Australia tahun 80. Ya. Tante dan saya ini ada pembicaraan sebelum interview ini mengenai gaslighting. Kalau saya boleh bilang secara umum gaslighting daripada persepsi bahwa perempuan itu tidak bisa pintar atau tidak bisa pandai mengelola keuangan, tidak bisa pintar atau tidak bisa pandai mencari uang sendiri, tidak bisa pintar atau tidak bisa pandai untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi kalau kita mau ngomong mengenai secara global bahwa ada semacam gaslighting itu kan diterapkan oleh budaya ataupun custom um, yang um, mungkin dalam norma agama juga untuk menyempitkan ruang ini gitu loh. Padahal Enggak demikian kan. Ya ini contohnya lihat rumahnya Tante Ida. Untuk yang mendengarkan podcast, Tante Ida ini interview dari rumahnya. Rumahnya bagus, elegan seperti Tante Idanya sendiri. Jadi oh, asal dan long runway. Jadi Tante waktu pada saat Tante itu bercerai umur berapa tuh Tante? Waktu yang terakhir kali Tante ninggalin suami itu umur berapa itu? Waduh, umur berapa ya? I have to think. Jadi masih umur tahu. berapa? Yang pertama kali kan anak uh, umur lima tahun, Dimas belum lahir, sedangkan Dimas umur 33 tahun. So, Dan yang kedua kali tante ninggalin itu suami um, Dimas, Dimas umur tujuh tahun. 
Dimas umur 7. Ya, jadi 4, kira -kira 46. Ya. Tante umur 46. Ya, kurang lebih begitulah. Ya, jadi coba dibayangkan ya itu pendengar ya. Bahwa Tante Ida pada saat itu nggak punya uang umur 46. <laughs> Karena sampai di saat ini dimanipulasi bahwa uang itu tidak harus tidak layak di tangannya Tante Ida. Jadi di saat itu juga Tante Ida bikin perusahaan baru. Coba dibayangin buat orang-orang yang merasa takut dan tidak berani melepaskan apa yang uh, you know it's not good for you. Tapi tidak berani to make that step. Tante Ida made that step. Jadi untuk ya, diingat. Kalau orang, ya. kalau so, orang di gaslight, ya. mungkin harus diceritakan sedikit latar belakangnya. Gaslight uh -huh. itu adalah lampu, lampu apa ya? Lampu, lampu pijar. Lampu pijar, pijar ya. Itu adalah nama sebuah film, namanya Gaslight. Secara singkatnya adalah film Gaslight itu sudah film tua sekali, adalah menceritakan mengenai seorang lelaki yang kawin dengan perempuan kaya raya. Dia ingin mengambil alih uang istrinya dengan berusaha membuat istrinya sangat tidak pede dan setengah gila. Caranya adalah dengan sedikit-sedikit membuat dia sangat tidak percaya diri istrinya itu. Salah satu contoh adalah satu adegan di dalam film itu di mana uh, ada sebuah lukisan di rumah, isi, di rumah istrinya, rumah mewah, istrinya kaya raya tuh istrinya. Ada satu lukisan yang tiba-tiba nggak -tiba ada, istrinya tanya, loh ini lukisannya kemana? Kalau diganti, diganti. Nah padahal yang, gak, yang ganti lukisan itu suaminya ya. Terus suaminya hmm. bilang gini ke istrinya, loh kamu yang suruh suruh saya ganti lukisan ini? Ah enggak, iya, enggak, iya benar. Itu waktu itu kan hari Selasa yang lalu. Hmm. Ingat gak waktu itu jam 2 siang hujan rintik-rintik? Iya. Hmm. Kalau begitu terus-begitu terus jadi kayak di brainwash. Jadi seseorang tuh lama-lama di brainwash sebetulnya. Di brainwash itu di apa ya? Di ya, ya. Di, diperdayakan. Cuci otak. Ya, cuci, otak. cuci otaknya dibikin begitu gak pede. Hmm. Yang tadinya pede. Bisa, bisa juga yang seseorang perempuan yang tadinya pede, pinter, pede. Bisa jadi gak pede? Bisa. Itu yang terjadi pada saya. Ya. Karena saya adalah seseorang yang yang sangat percaya diri. Orang saya sambil kuliah, sambil kerja jadi wartawan kok kurang pede apa. Hmm. Saya umur 18 tahun sambil kuliah di UI, sambil kerja sebagai wartawan. Luar biasa. Hmm. You know, saya sudah bisa ya. uh, kasih uang ke orang tua saya. Dan itu ya Tante, kerja. apa namanya mungkin kalau ditanya orang bertanya, Kenapa kok ada orang laki yang mau e, memperlakukan istrinya seperti itu? Kadang itu nggak ada penjelasannya. Kenapa? Dan, atau penjelasannya tidak pernah memuaskan. Karena dari level jahatnya itu bisa jahat sekali. Dari suami ke istri. Dari perlakuannya. Dan itu berlangsung terus-terusan ya dalam kasus istri. Tante bisa sampai 20 tahun. Itu kayak begitu. Dan nggak berubah kan Tante? Itu dari awal sampai akhir. Ada yang namanya... Uh mental abuse atau verbal abuse jadi mm -hmm. uh, kejahatan itu tidak berarti juga orang juga mm -hmm. orang itu harus dipukul atau harus dianiaya atau fisik ya tapi mm -hmm. mental bisa juga yeah. sebaliknya juga bisa sih <laughs> seorang laki-laki di di yeah, bisa, dianiaya perempuan bisa lah okay, tapi yeah. kita dalam hal ini kita topiknya adalah perempuan ya yeah. mm. kita fokus pada perempuan dan syukur alhamdulillah tante Ida punya sense of humor yang kuat sekali, jadinya terus tabah dan juga walaupun bagaimanapun juga tante idanya itu berdoanya kuat dan ternyata diijabah dikasih jawaban sama 
yang maha kuasa untuk mendapatkan jalan dan bisa melindungi dan membesarkan tiga anak. Dicatat ya in yang dengar. In, in the meantime juga sempat stroke. Sempat stroke hmm. berat yang dimana saya lumpuh sebelah badan saya. Masya Allah. Teman-teman. Sempat juga Aduh. Itu juga begitu, sambil stroke, sambil di rumah sakit masih bisa bercanda juga. Aduh, tante kesian sekali. Iya, tante jadi, pernah cerita. Saya ya, dibawa gitu ya. lari, saya dilarikan, waktu itu saya lagi jadi pembicara salah satu panelis di sebuah mm-hmm. uh, cara talk show. Terus mm-hmm. saya dipanggung, tapi anyway saya stroke. Saya nggak tahu bahwa saya lagi stroke, tapi teman-teman saya tahu. Saya dilarikan ke rumah sakit Medistra, terus dimasukkan ke Uh, emergency hmm. di mana uh, semua orang mungkin banyak yang tahu bahwa the first three five hours tuh di, kita disuntik ya supaya darahnya tidak mengental dan memblokir itu ya. Dan saya itu pembuluh darahnya halus sekali jadi susah untuk untuk jarumnya dicari uh, untuk masuk ya. Hmm. Jadi ini susternya sambil cari-cari vena saya pembuluh darah saya untuk dimasukin obat. Hmm. Sabar jarum itu saya sempat bilang begini. Ayo sister, kalau udah dapat sekalian ya masukin Viagra ya. Heran deh saya. Oh, ini lagi stroke nih, lagi stroke. Hanya karena hanya karena pada hari itu saya sempat baca baru ada penemuan baru bahwa Viagra ternyata bisa untuk merangsang perempuan juga gitu loh. Jadi yeah. eh, kalau udah bisa masuk sekalian ya masukin Viagra. Sampai susternya teriak-teriak, dok, ini pasiennya nakal dok. Ya itu namanya aji mumpung nggak apa-apa tante itu, juga. Itu di, itu di ruang gawat darurat gitu loh. Jadi memang ya memang unik. Ya memang menurut agak 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 aneh kali <laughs> eksentrik. Tapi bagus tante. Jadi itu kan jadi keeps your fighting spirit. Yang oh, saya mau yang saya mau tanyakan juga saya ingat dari wawancaranya Dewi adalah bahwa pada pertama kali tante pulang um, ke Indonesia peran neneknya Dewi yaitu mamanya tante Ida. yang sangat melindungi dan tante tinggalnya sama tante, neneknya, uh, neneknya sama namanya tante betul nggak apa tante begitu ceritanya? Iya dan itu 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 alhamdulillah itu umum juga ya di masyarakat kita mm-hmm. kalau kita uh, numpang di rumah orang tua mm-hmm. itu, itu satu hal yang menurut saya sih biasa ya jadi apa namanya dan dan ketika saya bikin perusahaan itu kan hanya kecil mm. paling hanya lima orang. termasuk mm-hmm. office boy, termasuk sekretaris, mm-hmm. sama yang namanya Windy itu bukan office boy, sama koreksi juga Dewi, bukan office boy si Windy, tapi dia adalah uh, bagian admin, bagian admin okay. yang etik-etik. Tapi sebelum ya gitu loh, jadi uh, tapi semuanya itu saya anggap sebagai uh, bukan sebagai bos dan pegawai, tapi kekeluargaan gitu. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang anak-anak saya ada yang dititipin di kantor dan sebagainya. Ya. Itu. luar biasa itu didengerin lagi juga buat yang para pendengar jadi memang perlu kita walaupun memang ada keberanian dari Tante Ida sendiri untuk mengambil that first step tapi memang perlu untuk ada safety network jadi itu pun harus di kita harus akuin itu bahwa the value of that safety networknya itu juga yang sangat luar biasa untuk survival kalau terutama Kalau seorang janda yang baru saja bercerai, kadang-kadang mereka itu it takes some time to get back on their feet. Dan um, juga but... fenomena yang terjadi pada waktu itu adalah bahwa di, teman-teman dekat saya tidak ada yang saya bisa ajak diskusi atau minta nasihat atau apa karena rata-rata mereka lagi happily married atau belum married dan sebagainya. Hmm. 
Jadi saya lari ke itu juga sebelum zaman internet. Mm-hmm. Jadi saya lari ke buku-buku. Hmm. Buku apa tante yang membantu tante sekali? Apa aja, adalah baca macam-macam. Oke. Jadi basically self education ya. Pada saat itu self education sebagai ya. sebagai medium untuk juga uh, mencari jawaban, untuk menenangkan pikiran juga. Ya. Um, sebetulnya itu uh, advice yang sekarang pun masih berlaku itu tante. <laughs> itu malahan. Sekarang jauh lebih gampang. Sekarang jauh lebih gampang. Ya, ada banyak-banyak webinar, internet, YouTube, ya. ada ini macam-macam. Sekarang jauh lebih gampang. Ya, contohnya seperti podcast ini, tante saya ini kan otodidak untuk men- menciptakan podcast ini. Walaupun latar belakang saya, kita ada kita ada banyak kesamaan, tante. Kita dulunya dua-duanya wartawan. Saya dulunya oh, juga, iya, ya, saya uh, wire journalist untuk Agence France Press dulunya. Nah, itu that oh, was my <laughs> dulu, tante. Sekarang sudah tidak lagi. <laughs> Tapi, Tapi ya, itu experience, right? uh, ya, itu was amazing experience di tahun sembilan uh, tante pada saat Soeharto lengser ke Prabon. Jadi that was my ya. Dari dari segi kewartawanan Indonesia, jurnalisme Indonesia itu udah salah satu puncak yang sangat memorable ya, Tante. Um, dan itu jadi salah satu kalau tadi Tante bicara mengenai skill set. Itu salah satu skill set yang saya miliki walaupun saya tidak pernah dari broadcast um, latar belakangnya, tapi cukup nyaman untuk melakukan wawancara dan saya juga senang konsumsi podcast, jadi ini transisi yang uh, lumayan mudah untuk saya gitu untuk mengerjakan dan dengan senang hati mengerjakannya juga. Itu juga yang mungkin orang lain kalau yang pikir aduh kalau saya umur 40-an saya nggak udah nggak ada keahlian apapun juga, saya nggak punya uang, saya nggak ada keberanian. Sebetulnya ada cuman harus dipikirkan aja jangan jangan terusnya menggaslight diri sendiri mengatakan tidak bisa, tidak mampu, tidak kuat tidak berani itu akhirnya lama-lama tapi memang tapi kisah. memang kalau kalau sudah mengalami misalnya uh, rasa harga diri jatuh hmm. rasa uh, percaya diri jatuh dan hmm. sebagainya untuk mengembalikan itu memang tidak mudah jadi uh, saya sama sekali tidak akan menggampangkan itu it is not easy tapi kalau kita uh, jangan give up kita coba terus coba terus it it will be okay Ya, nah, saya menjauhi, saya menjauhi dalam proses itu saya menjauhi segala hal yang uh, buat saya saya merasa negatif, yang that will take me down atau tear me down atau atau, atau mengganggu usaha saya untuk uh, menaikkan harga diri saya dan rasa percaya diri saya. Jadi hmm. uh, dan orang-orang yang negatif juga saya jauhi. Gitu. I don't need, you don't need them at that hmm. point. Enggak uh, perlu karena menguras energi kita. Ya, hmm. apalagi sekarang kalau misalnya ada orang nyinyir atau bully lewat pensus dan sebagainya, you know just stay away nggak ada gunanya juga kita dia kasih menghidupi kita juga nggak, I mean you know. Hmm. Tuh dengerin. Kalau udah nggak udah nggak nyantunin, uh, udah nggak baik ngomongnya, <laughs> udahlah nggak bukan berkawan itu juga namanya. Nolong juga enggak jadi mungkin hmm. adalah cari support groups. Dan saya tidak tahu apakah zaman sekarang ada support groups ya untuk. Hmm. Uh, Hal-hal seperti ini. Your podcast is some kind of a, is a kind of a support group, yeah. right? I would say yeah. I would agree. By the way, it, on the background, uh, is that your dog? Yes, it's not a guy. It's not a guy coughing. It's my dog coughing. <laughs> uh, perhatian, perhatian. Nanti Ida itu single mencari seseorang yang suka anjing ya. Jadi kalau seandainya 
ada pasangan tentu tidak yang mau dikenalin boleh tapi harus suka anjing oke okay? itu anjingnya sudah kita dengar tadi di background jadi kalau untuk lagi batuk-batuk oh, oh, lagi tante Ida lagi serius untuk ngomong bilang perlu adanya support group eh ada komentar dari anjingnya namanya siapa nama anjingnya tante tuh uh. komentar juga tuh <laughs> oke okay. tante thank you so much for um, your time and your wisdom ini sangat berharga sekali untuk komunitasnya dan pendengar Gejana Bercanda. Uh, nanti mungkin untuk part 3 adalah nanti kita pas Dewi kembali ke Jakarta, kita adakan reuni um, interviewi Dewi dan Tante dan saya. Okay. And if, if, anybody has, if anybody has any questions, silakan ditampung oleh Tanya. Betul. betul I'll be happy to, to answer. Ya, ditampung. Oh, um, ya, Tante Ida walaupun orang PR, tapi nggak main medsos ya teman-teman ya jadi jangan <laughs> jangan dicari di medsos tapi bisa di, uh, diarahkan ke janda bercanda nanti janda bercanda ada ya. tapi nggak ada tapi nggak aktif di Facebook ada waduh hebat tante masih masih main Instagram Facebook. tapi lagi lagi nggak aktif nggak <laughs> apa-apa tante tenang aja nanti kan bisa aktif lagi nanti Ida terima kasih sekali lagi untuk your wisdom and your kindness and sharing all this information with us oke okay? Saya naksir kaos, saya naksir kaosnya tuh. Oh, tante mau? Yes, mau one is coming. Dong. One is coming your tapi way. Saya, tapi size-nya harus dicek dulu ya, XXL. Enggak <laughs> mungkin. Tapi oke, okay, nanti <laughs> saya bikinin buat tante ya. Perfect, perfect. Well, oke, okay, by okay. the way, kalau untuk yang pada juga mau t-shirt janda bercanda, di, di DM ya. Uh, janda bercanda, ntar yeah, kita atur. Oke, okay. thank you tante. Bye. Hey, have you subscribed yet? If you haven't, please do. Don't forget to hit the notification bell and share it with the ones you love. All right. See you in the next episode.